0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Erro 404. E hoje o episódio é especialmente dedicado a quem gosta de gelo, de muita neve e frio, que até combina com o inverno que está chegando aqui em Calgary. A nossa convidada de hoje tem bastante experiência no assunto, porque pelo que eu vi até agora, né, andei lendo, ela é apaixonada por esportes no gelo. E se depender da nossa torcida aqui e também dos treinos dela lá, ela estará representando o Brasil ano que vem nas Olimpíadas de Inverno. Pela primeira vez na modalidade dela, o esqueletão. Queridos errantes, hoje, está, hoje nós estamos tendo a honra de receber aqui a Nicole Silveira no Erro 404. Palmas para a nossa convidada. Aê!
1: Aê! Aê!
2: <risos> obrigada, obrigada.
0: E além da nossa convidada, temos aqui eu, Camila, que vos fala. Estou aqui com os de sempre, né? Que vocês que escutam já conhecem. Mendelson.
3: Que não tem a mesma paixão pelo gelo.
0: <risos> Complicado. Lucas. Opa. E Bruna. Paixão pelo gelo, mas não pelo esporte. <risos> <risos> Nós somos o erro 404 podcast em todas as redes sociais, então siga a gente por lá e também no agregador de podcast que vocês usam aí para escutar a gente. Nicole, prazer imenso ter você aqui hoje, que tirou aí um tempinho dos treinos para conversar aqui com a gente e fala assim um pouco do seu esporte, porque não é uma coisa muito conhecida né, pelos brasileiros, essas modalidades no gelo. Então, o que, é que você pode falar um pouco, assim, do... Como é que é seu esporte? O que é o esqueleto?
2: É, acho que, geralmente, quando eu conto pro pessoal, pergunta até se, sabem, eles olham e falam assim, ah, que esporte tu pratica? Eu digo, esqueleto, conhece? Aí, geralmente, a resposta, 90% das vezes, é não. Aí eu falo, conhece o bobsled? Aí, acho 50% não. diz que sim. Então, eu explico que é meio parecido com o bobsled na do jeito que a gente desce na mesma pista, e o e é uma pista de gelo. Então, o esqueleto, a diferença é que a gente tá num trenó, é individual, o trenó é aberto, e tu corre 30 metros, mais ou menos uns 30 metros no início, e aí pula de bruxa, assim, no trenó, e desce de cabeça na frente. E aí e desce. Aí vai. E vai. Reza. <risos> Reza, é. Tem vezes que tem que
0: rezar mesmo. <risos> é, para quem não sabe também o que, que é o, o bobsled, eu só fui aprender pelo, pelo aquele filme, Jamaica, Jamaica abaixo, abaixo de, de Zero, zero. É. que foi é. filmado aqui em Calgary. E aí foi que eu fui perceber para que é que servia aquele tubo que tem ali no... no como é que chama? O copo? Seu, seu, eu, eu acho que é aquele aquele que tem de treinamento aqui em Calgary. Tem aqui. Ah, da isso, é lá no tem o parque olímpico. Aí tem o, o tubo que desce. Aí eu falo, ah, gente, aí entra, entra todo mundo no treinozinho. Aí tem o um último, né, que, que empurra e cai dentro assim. E eles vão todos ali dentro daquele treino. É tão bonitinho, assim, ó. Todo mundo lá dentro, enfileirado, descendo. Mas o skeleton ele, ele parece ser mais arriscado. É muito mais. Ah,
2: não sei, às vezes depende da tua vista, porque no esqueleto, no, no se tu tomba. Eu cai fora do trenó é tu e o trenó só, né? Em trenó uhum. se vai o trenó pesa o meu, o meu pesa 28 kg e meio, mais ou menos. Mas no bobsled, se tu tomba com o bobsled, ele pesa acho, nem sei, acho que 200, 200 kg. Ai, Mas pode ficar dentro do trenó, tem isso também. Então uhum. depende da da loucura que tu quer escolher. <risos>
0: Mas você veio para o Canadá para praticar esses esportes ou, ou foi aqui assim que nasceu a vontade de você se jogar assim nessa no 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 skeleton? É, como é que fala, gente? Eu estava falando errado, é. nisso. Skeleton. Skeleton. Isso. Isso.
2: É, Isso. Não, eu, eu me mudei. Eu nasci no, no Brasil, uh, sou Sul de Rio Grande, Rio Grande do Sul, e me mudei para para Calgary direto para Calgary quando eu tinha sete anos.
0: Ah, tem muito e, tempo.
2: É, aí quando eu tinha 11, eu me mudei de volta para o Brasil, a gente morou lá um, mais ou menos um ano e meio, dois anos, e aí voltamos para Calgary de novo. Então, já faz bastante tempo que eu moro em Calgary, pratiquei vários esportes já no Brasil e uh, em Calgary também. Eu dançava, jogava, fiz ginástica olímpica, joguei rugby, vôlei, um, futebol, joguei por 10 anos, fiz fisiculturismo. Nossa! E ali Onde eu terminei foi no fisiculturismo, eu fiz por três anos e meio. E nessa época eu estava estudando na universidade para ser me formar na enfermagem. E também trabalhava numa loja de suplementos nesse meio tempo. E um ex-colega meu de, de treino veio fazer compras em Calgary. Aí conversando, a gente, eu acho que eu consigo perceber o sotaque brasileiro quando falam inglês. Então meio que a gente conversou, se conversou e ele descobriu que era brasileira. Aí isso foi agosto, não, é agosto de 2017. Uhum. Aí ele falou assim, ó, oh, o time feminino brasileiro tá procurando mais uma atleta para tentar qualificar para os jogos de 2018 em Pyongyang. Se quiser participar, vem, vem tentar e ver se gosta. Aí a minha resposta de imediato foi que não. Para falar a verdade, eu nem conheci o bobsled. E, tá e...
0: maluco, cara?
2: É, ele, eu disse que que é isso. Aí ele meio que explicou que era um esporte de inverno. Então, no frio, com neve. E quase um tipo uma montanha russa. Aí eu disse, isso são duas coisas que eu não gosto. Então, a <risos> resposta vai ser não. Aí passou uns dias assim e uma amiga da, da minha, uma amiga nossa brasileira que mora em Calgary também, me mandou uma mensagem que era tipo uma reportagem falando que eles estavam procurando uma brasileira para fazer parte do time. Aí eu já pensei de novo, está, vamos, vamos tentar então. Aí a primeira primeira vez eu fui treinei, era só atendimento de levantamento de peso mesmo. Que era bem hum. parecido com o que eu já estava acostumada quando eu fazia fisiculturismo. Aí eu disse, tá, vamos a próxima. Aí eu, a próxima, eles falavam, ah, vem na, em Calga existe uma uma área chamada Ice House, que também é no COP. É, é isso, o COP. É, é, onde tem uma pista é só uns 30, 40 metros, só para treinar mesmo o push, a parte de empurrar hum. o trenó e não tem que descer a pista. Aí eles falaram, ah, vem aprender a a empurrar o trenó só para conhecer aí eu fui gostei e foi indo assim aí eu tava na, na meu no meu último semestre para me formar e a decisão ia ser ou eu tenho que esperar para me formar
0: hum. e fazer
2: fazer o último semestre seria em janeiro ou eu não fazia o bobsled aí hum. foi a primeira vez que eu meio que sentei falei com meus pais falei com os professores da universidade aí todo mundo assim ó isso é uma chance que nem todo mundo tem para tentar qualificar para os jogos. Vai quando vê o que dá e quando acabar tu volta e vê o que, o que fazer.
0: É o pessoal valoriza então, muito aqui, né, os esportes. Uh
2: -huh, sim. Então foi isso que eu fiz. Aí eu fiz a temporada de bobsled, 2017-2018. A gente acabou não não qualificando por acho que dois, dois lugares a gente não não qualificou. Aí eu voltei para Calgary e me formei. Aí eu me formei em enfermagem. Mas quando eu fazia o bobsled, eu era brakewoman, que é a pessoa que fica atrás. Uhum. E é, no feminino só existe bobsled de, de dois. Então é o piloto e o brake. Uhum. E eu era a parte de trás, que o que tu faz é na, na saída ali, tu corre, empurra o trenó, aí pula dentro, aí o piloto desce, tu não tem controle nenhum sobre a descida, e no final tu puxa o freio para parar o treinó hum. Então, eu sabia que saindo da daquela temporada, eu queria voltar, continuar na, na modalidade, mas eu ou queria eu queria ter mais controle. Sim, então, sim, sim. ou eu ia voltar como piloto de, de bobsled, ou como atleta de skeleton. Aí, conversando com a federação, eles falaram, ó, oh, a gente nunca teve atleta de skeleton representando o Brasil é, numa, nos Jogos Olímpicos, esse vai ser o nosso foco para os próximos quatro anos, que sentar Aí, na época, o Calgary tem uma pista, um, agora está fechada, não funciona mais, mas na época ela estava funcionando. Aí eu fui naquele, foi acho que fevereiro de 2018, ele existia, não sei se, acho que fazem dois anos que vocês estão aqui, aí, né? Então, acho que... Eu a... estou há mais
0: tempo, mais eu estou desde 2016. Ela fundou o Calgary. Né? Eu, eu fundei Calgary. <risos> o povo diz que eu fundei Calgary.
2: <risos> então tava aberto ainda na, tua, na época de 2016. É, eles tinham, podia andar, o público podia ir para experimentar assim o esporte. Eles te botavam mais para baixo da pista, não do topo, e aí tu experimentava. Foi que eu fiz em fevereiro. Aí eu eram, acho que duas descidas. Aí eu gostei assim. Aí passou, terminou a temporada. Começou 2018 em outubro que comecei a treinar mesmo minha primeira pista foi em Lake Placid uh, nos Estados Unidos é na, no estado de Nova York aí logo vim para cá para Whistler e aí já comecei minha primeira competição aqui
0: nossa gente e é tudo muito rápido né se você olhar para trás assim 2017 tem o okay. que é, realmente é, cinco anos. Aham. Foi bem rápido. Então, assim, você acredita que você já tem o, o dom assim, de. Uh, não, já pegou o gosto e é, já, é já. É isso, eu, eu
2: sou. É, ah, é verdade. Ah, não é. De eu já ser atleta. Atleta, é, é verdade. Ah, assim. Porque
0: se, se fosse eu, imagina, eu pegando um trem desse descer agora. <risos>
3: Ficava no meio tô, do caminho. Eu mal tô correr atrás do ônibus <risos> para pegar um ônibus.
2: É, Porque... Mas eu, eu acho que o pessoal, assim, eu achava que, eu ainda acho, tem muita gente que fala que quatro anos que foi que eu tive para qualificar, assim, começar do zero no Skeleton para qualificar os jogos é difícil. Geralmente o pessoal tenta entre 6 e oito anos para conseguir, tipo, dois ciclos olímpicos. Eu conheço outros atletas, mas a maioria já está treinando há muitos anos. Então, Sim. pelo que me falam, eu estou evoluindo bem rápido, bem mais rápido do que esperava. Então, estou okay. tá, é, gostando bastante e a chance está tá boa.
0: Poxa, é sensacional e... isso, né? <risos>
4: e qual o objetivo do esporte? É você chegar mais rápido ou as manobras? O que, que te dá pontuação?
2: é chegar, quem chega mais rápido. Então, são são duas partes que contam. Geralmente, a gente conta o push, que é a parte da corrida, até pular no trenó. Então, a gente corre mais ou menos 30, uns 30 metros. Depende da pista. Cada pista é um pouquinho mais longa ou mais curta. E aí, dá tipo, quando tu olha nos resultados, ele te dá o tempo do push e aí te dá o tempo final, que o tempo do teu push é acumulado com o resto da descida. Uhum. E aí, quem quem tem o, o tempo mais rápido no final fica em primeiro. Aí quem ficar em primeiro ganha mais, pon mais pontos do que segundo, terceiro e então. tal. No ah, caso, é. você
3: tem mais de uma tentativa para conseguir
2: fazer a volta então, mais rápida? Cada competição geralmente são duas descidas. E aí é, aí a pontuação final ou a, o placing final é a acumulação das duas descidas. E a única exceção é no, no Mundial, que tem todos os anos, e nas Olimpíadas, que contam quatro descidas E aí, geralmente, é assim. tem Vamos supor que tem tenha mais de 20 atletas por competição. É, tu desce a primeira, aí só os top 20 descem a segunda.
0: E, e, e o que é decisivo, assim, você acha, para chegar mais rápido esse tempo que de empurrar é como é que chama a lâmina né do do treinor. o que é que influencia assim para você evoluir nesse esporte né chegar cada vez mais rápido
2: tem gente que fala assim olha pro skeleton e fala ah, só deita e vai mas tem muita coisa aqui que, que é envolvida acho que quando a pessoa te vê descendo e acha que só, que não tá fazendo nada está fazendo esporte bem sabe <risos> é, mas dependendo da pista a gente tem tem pista que a gente chama de glider's track ou a starter's track quer dizer uhum. que o push importa mais pro resultado uhum. e aí tem driver's track que o push não importa tanto e mais é, é a pilotagem que importa obviamente Sim. os dois os dois juntos é o que vai ser melhor se tiver os dois, as duas coisas para qualquer pista mas o push faz, faz diferença, então quanto mais rápido melhor, que é praticamente o que a gente treina no verão. Os seis meses sem gelo, a gente só treina levantamento a ah, peso e, e treino de corrida uhum. para chegar no, no inverno e ter um push mais rápido. Aí também o que, o que importa é a pilotagem. A gente pilota com os ombros, os joelhos, os pés e às vezes só com, com a cabeça mesmo
0: nossa ah,
2: então dependendo das, de cada curva tu estuda assim a pista antes de descer e para descer tu faz as pilotagens e tem que fazer as curvas certas para conseguir mais velocidade e aí equipamento também também é importante as lâminas como tu falou elas têm na parte de trás da lâmina é tipo é um, uma lâmina de metal mesmo mas na metade de trás tem o que a gente chama de spine e grooves que então cada lâmina tem um corte diferente e uhum. cada corte é de acordo com com, forma, com o jeito que o gelo tá tipo o que eu aprendi também que eu achava que gelo era gelo mas gelo tem tem gelos diferentes tem gelo que é mais rápido tem gelo que é mais duro tem gelo que é mais mais soft que a gente fala, né? uhum. então grande parte de ser é rápido, às vezes não importa quando chega no, numa Copa do Mundo por exemplo onde todo mundo é, é bom o que importa é bastante o equipamento pode ser que a gente que duas atletas tenha a mesma a mesma descida geralmente nunca acontece né? Uhum. mas tem uma descida boa parecidas mas se uma atleta tá com as lâminas erradas selecionou uma lâmina errada por dia e a outra acertou ou é uma melhor ela vai ser mais rápida por conta da uhum. lâmina não cortar tanto gelo na descida ou ter menos frição no gelo Entendi. tem várias coisas assim que que mudam o trenó por exemplo tem tem trenós diferentes é, construídos diferentes na parte de dentro do trenó tem como modificar ele também para ficar a gente fala mais duro ou mais mole e aí depende também bastante do do atleta se o atleta gosta de um trenó mais duro porque ele ele é mais forte, tem tem mania de, de dirigir o treinador um pouquinho mais forte, aí precisa. Tem, tem várias coisas que. Vários detalhes Sim. né que fazem a diferença.
1: Mas aí, a decisão da lâmina, por exemplo, do, do gelo, é sua? Ou é do time ou é do técnico? Não sei se tem técnico. Né?
2: É, depende do atleta. assim Tem atleta que, como eu, eu ainda me considero nova no esporte, essa é uma das coisas que eu continuo tentando aprender. Um, geralmente eu pergunto pro meu treinador, ele dá a sugestão, aí ele fala, ó, oh, essa descida vai com essa, no próximo vai com essa, e a gente experimenta e vê qual, qual tu sente melhor. Então, uhum. é uma ideia dele, mais o meu sentimento, mais o resultado da descida. Então, um, é, tem isso, e aí também o que acontece às vezes, a gente tem que olhar o, o clima do dia e se tem muita umidade no ar, é, se tá chovendo, se tá sol, se tá frio, se não tá. Isso tudo, a gente geralmente consegue ter uma ideia de como vai ser o gelo. Uhum. E aí, conforme conforme a gente pensa que vai ser o gelo, a gente seleciona lâminas adequadas. Mas, às vezes, tem, tem vezes que, pra competição, por exemplo, tu não pode, se tu selecionou uma lâmina, tu não pode trocar a lâmina até a competição acabar. Então,
1: hum. se você seleciona a lâmina errada, aí é tá está com ela até o final da, 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 da competição. Você é, fodeu. É isso, basicamente. É, acaba
2: ah, com, é, é isso. É, acaba com, com tudo. Acabou, escolheu de
0: errado. É. <risos> Não, pode ficar à vontade, tá? Pode ficar à vontade <risos> para <risos> se expressar aqui. <risos>
3: mas, em relação ao peso do atleta, existe um padrão de peso para participar? É eliminatório, sei lá, alguma coisa assim?
2: Peso, tu diz, peso corporal?
3: É, nesse caso. Sim,
2: eles mudaram agora a regra nesses últimos, acho que foram dois ou três anos. Agora a regra é para o feminino, é, no máximo 102 quilos. Isso inclui o atleta, mais a roupa, todo o equipamento, as, as lâminas do trenó Então, como eles fazem é, assim, dia de competição, tu desce a primeira... Depois, a descida na chegada, no final, tem uma é, balança, eles te pesam. Se tu estiver acima, mesmo, mesmo sendo 100 gramas acima dos 102, tu é desqualificado. Caramba! E ainda pode ser a segunda e não tem resultado na competição. Begê, então, pra, tem atleta, tem atleta que, que tem dificuldade com isso, porque os nossos, nossos treinós, ele não pode ser muito, muito leve então acho que mais ou menos o mais leve que consegue é 23 quilos então isso só deixa um tanto de peso para o atleta mas a roupa que tem que vestir que, que não é muito mas pesa e e para homem é a mesma mesma coisa só que 120 quilos então é, é meio que um balanço assim o pessoal perguntar ah, como é que você decide o, o peso menor é é um balanço entre ter é, está o mais próximo do 102, porque quanto mais peso, é gravidade, né? Quanto mais peso, mais rápido tu vai ir. Sim. Mas aí, se tu tiver um treinamento muito pesado, se tu for um atleta leve e saber correr rápido, quer dizer que tu vai ter um treinamento mais pesado, que pode afetar o teu push, porque agora tu está empurrando um treinamento mais pesado. Mais pesado. Verdade. Só que se tu for mais pesado como um atleta, mas não for tão rápido porque está mais pesado, tá empurrando um treinamento mais leve mas de repente tu não é tão rápido então Sim. é tipo falar, achar o peso ideal onde tu ainda é rápido e consegue empurrar um trenó que não seja muito pesado nossa,
0: que complicado é, é isso muito que eu tô aqui
2: pensando
0: que quem assiste assim, <risos> só vai falar oh, não, nossa, não sei olha isso, tão fácil, o cara não conseguiu aí fica ainda aqui do sofá o juiz é. da, das Nossa, competições, só tá né? só tá Olha <risos> é lá, só é descer de cabeça. Eu com o Rolimão faço isso rapidinho.
2: É, então, tem gente que fala ah, é só jogar um saco de batata no, no trenóque que ele vai mais rápido que tu. Nossa,
1: Não. que isso, gente. Todo esporte, eu acredito, que tem uma situação de perigo. Então, tu já passou por uma situação que tu falou, cara, só pra por pouco, alguma coisa assim? Vários.
2: Várias infelizmente, Nossa. mas é, é parte do esporte. Eu até postei, não sei se chegou a ver no meu Instagram, tem um vídeo que eu postei, que é aqui de Whistler. Até o meu treinador, ele ele é, era atleta por mais de 10 anos, e agora ele é treinador, né? Ele, ele competia pela Itália. Enfim, ele falou que o meu tombo foi um dos piores que ele já viu, assim. Tive sorte não. de não sair com só um roxão Dois roxões, um em cada ombro. Mas depois dá uma olhada lá. Tem um vídeo que eu postei. Que meio assustador, assim.
0: Aí ah, acontece, olhar.
2: né? Acontece. Tem Teve gente que já quebrou o rosto, essas coisas assim. Mas geralmente é raro. O que acontece mais é bater na parede. Sair com um roxão no braço, um roxão no, na perna. Mas... Não, não é frequentemente que vai acontecer. Tu acha isso mais... Acontece mais com iniciantes mesmo. Eu também tenho... Estava olhando hoje nas, no meu archive do Insta para ver as stories que eu tinha antigas. E eu vi um monte do meu primeiro ano aqui em Wester mesmo. Que Wester é considerado uma das... É, uma das pistas mais rápidas do mundo. E hum. ela é que o pessoal chama, chamaria de driver's track, então tem que saber dirigir bastante. Mas eu tava assim, de pé à cabeça, roxo. Nossa.
0: Meu e <risos> e, que e tal?
2: você
4: nunca pensou em desistir depois de todos os estômagos?
2: Não, eu acho que eu sou, eu sou persistente, sabe? Se se alguém me mostra que eu não consigo fazer alguma coisa, eu vou fazer até eu conseguir. Então... Eu acho que isso me ajudou bastante no esporte ter essa mentalidade.
4: É, isso Ai, é legal. Um Ai, gostei. É. Porque comigo foi o contrário. <risos> <risos> não tem nada a é... ver. Não, Não, eu não tô... Não tô. Eu, eu não tô. Ah, não, ó, não sou...
1: Camila. Sabe que a Bruna é atleta, né, também? Não. Ela já ó, ela fez Muay tá? ela já fez surf, já fez o... Sei, lá, Todos os esportes. É,
4: eu, eu, eu gostava de experimentar várias coisas, Aí né? Eu... Uma das coisas que eu experimentei foi bodybuilding. E aí, quando eu comecei, eu, não, eu não acho que eu não tinha muita noção das coisas que podiam acontecer. Aí eu fui tomando vários caldos, assim, e aí eu fui, eu fui criando medo que eu não tinha, sabe? Então, eu comecei super corajosa, aí eu fui aprendendo e fui ficando com mais medo, assim.
0: Então, o medo de que... quebrar o osso, e cada, cada você vai ficando velha, aí vai lembrando, então, já não restaura o osso tão fácil assim, quando desde né, adolescente aí já
2: começa aquele medo, quebrar, quebrar o osso, pode
0: ser complicado agora. Uhum. Mas é, acho que o ficar... sentimento
2: assim de acertar as descidas e acertar as curvas é maior do que o sentimento de bater numa parede e ter um roxão, sabe?
0: então um roxo, alguma coisa assim, né? É. Mas vocês têm tem uma espécie, alguma coisa, uh, como é que chama? O freio, vocês têm freio no, no treinado? Não,
2: não, não existe freio, então na, na chegada de cada de cada pista é uma subida, então já ajuda a, ficar, a diminuir a velocidade, ah. mas o que a gente usa como freio é os pés, então a gente arrasta os pés até o final, que é uma das diferenças do bobsled para o skeleton é isso, né? o bobsled tem freio no trenó, então uhum. as sapatilhas deles, eu tô com a minha sapatilha embaixo, mas... As sapatilhas, deles não tem nada na ponta do pé, porque eles estão dentro do trenó, e o A uhum. nossa sapatilha tem, tipo, um, um plástico mais na só na pontinha uhum. para não estragar a sapatilha tanto, porque a gente tem que arrastar os pés. Uhum. Mas a sapatilha é cara, né? O equipamento todo é caro. Então, a gente tenta não frear, não usar os pés o quanto tanto possível para não estragar a sapatilha. Então, às vezes, o pessoal da pista até fica bravo com a gente, fica um bravos com a gente, porque a gente não freia e chega lá no topo, aí tem que andar de volta para sair. Aí hum. demora um pouquinho mais a sessão, aí eles reclamam, falam, ah, tem que frear mais cedo.
3: Compra uma para mim.
2: <risos> Me dá uma de presente que eu tô aceitando. <risos> aí eu freio.
1: Cara, eu fico, eu fico imaginando, porque assim... À medida que o tempo passa, o esporte ele vai amadurecendo e vai pegando essas coisas de segurança e mais. Mas a primeira pessoa que inventou assim o esporte, sei lá, pegou, pegou o nose Hill todo congelado, <risos> vou descer aqui. Cara, não tem como, cara.
2: É, são são loucos mesmo. Porque se tu olha até o, o, os tempos bem antigos, no início dos, dos esportes, principalmente no bobsled tu vê que os ternós não tem proteção nenhuma. E as pistas que eles faziam, a primeira pista é, feita foi em St. Moritz, que é na, em Switzerland. Hum. E é uma pista que até hoje eles constroem à mão. Todas as outras pistas do mundo é tipo, é concreto, e aí no inverno eles colocam gelo. Só que essa em St. Moritz é a mais antiga, e eles todos os anos ainda constroem a mão mesmo. É muito legal que eles postam, todos os anos eles possam um, um vídeo de como é feito. Mas, enfim, eles... Se tu olha as descidas, tem vídeo de Popset lá dos velhos tempos, eles, assim, saíam, voavam fora da pista. Nossa! York, eu não tenho coragem, não. Tanto é que muitos lugares é, tiveram que modificar a pista. Por exemplo, Lake Placid, em Nova York se tu vai lá hoje tem a pista atual uhum.
0: e
4: atrás
2: tem a pista antiga e tu olha a pista antiga e é minúscula se não sei, não, hoje não cabia um bobside lá
0: não.
2: e desciam lá, um atrás do outro um trenó aberto loucura loucura
0: imagina o um índice de mortalidade eu falo, não, vamos fazer esse esporte que eu gosto. Aí eu, os parentes já nem sabiam se voltava né, depois da competição. É guerra. É guerra. É 50% de chance. <risos> Mas você falou que você é enfermeira também, né? E como é que você faz para conciliar assim o atletismo, porque com certeza isso toma muito do seu tempo, todas as competições e tudo. E aí o seu trabalho, né? Eu, eu acredito que você atua também como enfermeira, né?
2: Sim, eu tu, como enfermeira. Eu não sei se vocês conhecem muito como funciona, mas aí em Calgary, para ser enfermeira, tu pode ser o que eles chamam de casual, é, hum. part-time ou full-time. Então, full-time tem, acho que são 40 horas, aí part-time é entre nada e, e full-time. E casual hum. é o que eles falam que, tipo, eu decido... Ah, os dias que eu posso trabalhar, eu coloco lá que estou disponível e eles me marcam os dias que precisam. E aí, se eu não posso trabalhar algum tempo, eu coloco ali que não posso. Hum. Aí, para manter minha licença, eu preciso trabalhar um certo número de horas a cada seis meses. Então, para mim, dá bem, geralmente, porque toda temporada eu saio, geralmente, em outubro. Aí, eu volto para o Natal, em dezembro. trabalho Geralmente, estou em casa no Natal uma ou duas semanas, dependendo do ano. Trabalho alguns dias ali e aí vou volto de novo para o resto da temporada e volto para casa. Geralmente em março, uhum. finalzinho de março. Aí de março ou abril até outubro eu consigo trabalhar bastante. Geralmente eu tento trabalhar o máximo que eu posso um, para acumular dinheiro para a temporada. Né? Então, esse ano vai ser um pouco diferente por conta de ser o ano Olímpico e a gente teve esse evento na China que, a, que acabou todas as competições estão tudo bem pertinho uma das outras porque essa a gente passou três semanas na China que eram para ser em fevereiro esse uhum. fevereiro que passou enfim eu não vou poder passar o Natal em casa então conversei com o pessoal da, do trabalho não tem problema nenhum mas eu tive que conversar para não ter nenhum problema voltando para casa uhum. mas é acho que é difícil assim conseguir balançar os dois nessa temporada eu tive que colocar na minha cabeça mesmo que eu não eu tenho que, é, priori, é que priorizar. priorizar priorizar meus treinos e porque nas últimas três temporadas eu trabalhava no, ver, no verão de dia de noite feriado qualquer horário do dia uhum. e assim às vezes eles te ligam agora e falar oh, pode pode vir trabalhar, à noite. Aí eu dormia, sei lá, meia hora, uma hora e ia trabalhar à noite. Aí no dia seguinte eu treinava e trabalhava. Não, sabe? Eu sempre... Quem me conhece sabe que eu que eu nunca paro quieta em casa. E se eu tenho um tempo para parar quieta em casa, eu fico assim, o que, que, eu, que, que eu faço agora? É, se eu tô em casa, eu... Ah, por que, que eu vou ficar em casa? Eu posso trabalhar. Então eu tive que mesmo ter disciplina esse ano, esse verão, porque eu falei é treino. E vai ser treino. E aí, foi foi bom até que eu consegui entrar numa rotina. Um, trabalhava mais ou menos 30 e... 40 horas cada duas semanas. Então, foi bom. Mas, é, é às vezes, é difícil, sim. E também, por conta de eu, eu ter me formado em 2017... Não, 2018. Que me formei em abril de 2018. Aí, em, em maio, eu... eu eu tava trabalhando, tinha emprego, e eu, aí já em outubro, já viajei por seis meses. Então, eu não tive a chance, assim, de entrar num ritmo de trabalho. Okay. Aí eu já saí, aí eu tive que voltar e meio que aprender tudo de novo. Então, acho que a minha carreira de como enfermeira tem sido um pouquinho mais lenta, assim, para me acostumar. Porque eu estou sempre indo e voltando. Hoje eu me sinto confortável de estar fora por seis meses e voltar e não ter problema. Mas nos primeiros dois, três anos foram difíceis.
0: Imagino. É mas, assim, você, é, você que cobre todas as despesas, é, você trabalha, então, para cobrir todas essas despesas do, do esporte? Não tem patrocínio? Não tem alguma... Não, alguma melhor entidade? pergunta.
3: Se ela pudesse dizer, em média, quanto você precisa gastar para competir de forma competitiva para ganhar a medalha e se você se algum patrocínio ou consegue cobrir isso você tem que arcar com uma boa parte disso
2: para conseguir medalha é um custo grande mesmo por conta do equipamento e ter que ter o pessoal junto contigo né eu diria eu não quero assustar ninguém mas eu diria que 100 mil seria na média assim não diria que seria chutando alto, mas hoje um dia, eu acho que eu, uma temporada inteira deve ser mais ou menos 60, 70 mil dólares Nossa. cada ano, né? E eu não, graças a Deus, eu não preciso, eu não, eu não pago 100%. Minha federação me dá bastante suporte. Ah, que mal. Mas Tipo, eles, eles tentam cobrir o máximo que eles podem, que não é 100%, mas por isso que eu trabalho no verão, porque aí eu, tipo, eu cubro o que sobra. Uhum. Sempre tem alguns gastos que acabam aparecendo. Eu vou lá e, e pago com o meu dinheiro próprio, né? Então, acaba sendo bastante também que sai do meu bolso, mas é, a federação também tem a bolsa, a bolsa Atleta, que eu recebo também do Brasil, outro problema com isso aqui é eu recebo em reais é, Esse
3: é um problema aí vai
2: em reais aí tem que transferir para dólar canadense e depois para euro ou pro dólar americano dependendo de onde eu estiver competindo Sim. né então acaba que a mudança não sobra da moeda, quase nada é então mas é o que custa mais é o treinador ah, depois vem passagem de avião, locais para acomodação, aluguel de carro. Na Europa acaba que é alugar um carro por mais tempo porque dá para dirigir para todas as pistas. Então acaba ficando um pouquinho mais barato ir na ir para a Europa do que aqui no, na América do Norte. A gente tem que voar para cada pista. Uhum. Então é, é esses são os custos e aí material também que é uma, um par de lâmina custa 600 euros. Uhum. só para um e aí se arranha muito já não dá mais para usar Meu e pai. tem que ter mais de um par, mais de um corte então acumula assim o, o a sapatilha custa 250 dólares um speed suit que a gente veste parece que é qualquer malha mas é tudo tem que ser aerodinâmico uma malha custa se for customizada pro teu corpo mesmo Custa 1.200 dólares americanos. Nossa. Então tá, vai, vai acumulando. Não queria And ser atleta then... mesmo? <risos> <risos> eu,
1: eu não queria ser atleta mesmo. Então...
2: <risos> <risos> é, razão, vezes, eu pensei. O, o dinheiro que eu podia ter, mas a, a experiência, eu acho que é, é muito mais do que isso para mim. Então.
3: Ah, com certeza
2: mas patrocínio estou sempre procurando se souberem alguém pode mandar para mim só a importância aí ó amplifica aí a voz
0: do, do atleta né para tentar ter esse alcance maior para conseguir patrocínio porque é difícil olha isso olha o custo
4: outra outra coisa que todo mundo subestima quando tá olhando né quando tá vendo jogos na televisão ninguém pensa em todo esse
2: custo por trás É. É que muita gente também acha que, sendo atleta olímpico, tu ganha dinheiro, ganha bastante dinheiro. Mas eu sempre digo que eu acho que eu perco mais do que eu ganho, sabe? Então, é fazer porque eu gosto mesmo. E como é que é a, car a carreira?
4: Desculpa se é muito ignorante, mas é porque eu realmente não acompanho muito esporte. Mas como é que é a carreira do atleta? Depois você vai, você vai participar dos seus primeiros Jogos
2: Olímpicos agora, né? Se e aí quiser. E aí,
4: qual o ano
2: depois disso? Aí, eu pretendo fazer mais um ciclo olímpico, e até 2026, no mínimo, que vai ser, os jogos já vão já decidiram, vai ser na Itália. Então, eu planejo ir até os jogos de 2026, cada ano melhorando mais, a gente tem previsão de um top 6, eu acho que na, não nessas Olimpíadas, talvez nessas Olimpíadas também, mas no mínimo nas próximas, e aí, eu, o plano era para acabar lá. Uhum. Só que tem meio que conversa que Whistler é, colocou um, um bid. Não sei como é que é em português.
0: Uma aposta? É um bid? bid? É
2: para é, ser
1: pra... Sério? Ah, não seria Não, não seria aposta, não. Seria uma pro, proposta?
2: É, uma proposta para eu... os Jogos de 2030 hum. para serem aqui aí eu acho que se os jogos forem aqui, aí eu talvez... vai jogar talvez... em casa. É, é. Né? é, ah, ah, é a minha casa. É é a essa...
0: casa. Essa pista aqui foi eu que ajudei a construir essa carreira. aprendi. <risos> é...
2: Então, eu aí pensar. eu já, já não sei se vai ser o fim da carreira em 26, se é mas vamos ver. Eu também, não sei, eu tenho vários planos. Eu amo ser enfermeira e pretendo ser continuar sendo enfermeira por uns bons anos mas eu também eu não me vejo é, é, retiring se
0: aposentando
2: se aposentando como enfermeira eu tenho meio que ideia de sempre falei se eu voltasse para a escola eu ia ser quiroprata então tenho meio que a ideia de ir para a escola me formar como quiroprata e ter trabalhar como enfermeira e quiroprata também nossa e... que, fo oh, mulher, que força de vontade a pessoa <risos> Quer
0: mesmo aprender, explorar tudo, assim, a energia massa demais.
2: E aí, eu acho que no final, tipo, passar de ser enfermeira e quiropata para somente ser quiroprata. E aí, eu tenho ideia também de tentar desenvolver o esporte. Eu não sei se vocês são ligados muito no, no, é, no grupo de brasileiros que moram em Calgary. Sim, teve, sim. É, teve o, o evento ali junino, acho que da festa junina na no Oakley
3: uhum. aí
2: eu fui levei meu material tentando achar alguém mais atletas assim para crescer o esporte aí eu achei uhum. algumas crianças tem um, um guri que mora em Calgary, 14 anos ele tem vindo quase todos os fins de semana treinar na na ice house ele veio correr Tô tentando trazer a gente vai tentar trazer ele para Whistler e para Lake Placid em março tem escola para iniciantes e aí eu pretendo assim crescer o, o programa brasileiro e talvez, não sei, no futuro, ser quiroprata para algum time olímpico também, continuar uhum. podendo ir nas Olimpíadas, mas com outra, outra carreira. Sim. Então, esse é, o, esse é o plano futuro.
3: Essa é muito vida. certo.
0: Ah, é, é, também ah, isso, adorei. <risos> é, eu gostei. É isso, adrenalina adrenalina. É isso. Chama, né? Você entra nisso assim, você já não consegue sair, não consegue... É, 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 eu acho que eu entendo um pouco disso. Eu não entendo, mas... Entendo. <risos> não sou atleta, eu, né? Eu
4: acompanhei minha irmã, minha irmã era bailarina. E eu, eu vi essa paixão, assim, que era muito mais pelo amor do que pelo benefício.
2: Sim. Mas
4: é algo que vem de dentro, né?
2: É uma é, paixão isso, muito então, grande. Não, é que me faço feliz, então... É o que eu vou fazer. <risos> Ai,
0: eu amei isso. É. É, Mas agora, para as Olimpíadas, é, como é que funciona? Assim, Você tem que ficar você tem que ficar entre as 25, né pelo que eu entendi, na classificação e... de todos os torneios. Eles contam todos os torneios que você faz durante o ano?
2: Não. Então, eu tenho que sair top 25 no ranking mundial, no final. Hum. Até dia 16 de janeiro é o corte. É as, uh, as últimas competições... Acabam ali esse assim, corte, que eles vão decidir quem quem está no top 25, e quem não tá. E, e geralmente assim tem três copas. Tem a Copa América que é mais para iniciantes e para quem se ganha menos pontos. Uhum. Aí tem a Copa Intercontinental que tem que ter tem que se classificar para a Copa Inter, Intercontinental que vale um pouquinho mais de pontos e aí tem qualificada ali qualifica para a Copa do Mundo que vale a, a, a maioria dos pontos sai dali. então é, são essas, essas esses três essas três competições e aí dependendo da do número de Copa do Mundo é o número de competições que vão contar para o ranking então esse ano vão contar sete competições e eu vou fazer uma mistura de, de competições. Então tô aqui em Worcester, vou fazer é, Copa América e Copa Intercontinental. Uhum. Aí daqui eu vou para Park City, em Utah, nos Estados Unidos, fazer igual é, Copa América e Copa Intercontinental. E aí dali eu vou para Europa, onde eu vou terminar minha minhas competições na Copa do Mundo. Então vai ser tem duas na Alemanha. Aí eu vou para Estônia. Da eu volto para Alemanha e da Alemanha eu vou para a Aí chega no 16 de janeiro. Então, no final das contas, eu acho que eu vou ter, que é meio doideira também, mas a história da minha vida, né? Mas eu vou ter mais ou menos uns, umas 14 competições. Então, das 14, eles vão tirar as 7 melhores, as que eu ganhei mais pontuação nas 7. Aí eles colocam isso no ranking e. Aí tem que ser top 25 no final.
3: Vai dar certo, vai, vai dar certo. Eu
2: acredito, eu
3: confio.
0: essa é a primeira representante lá no Brasil. Gente, que emoção. Vai dar bom, vai dar
3: bom. Vai fiquei aqui do sofá
0: e a gente entrevistou ela, que a gente conversou, <risos> então, legal
2: porque eu voltei agora da China, né, que a gente teve teste teste de evento, que foi na, na pista olímpica. Então, a gente estava lá por três semanas e aí no último dia teve competição não valendo pontuação, mas valendo... tava valendo, mas não pontuação para o ranking. Uhum. E, e eu tive a melhor colocação também oitava oitavo lugar.
0: Eu assim, oh. e meus parabéns,
2: parabéns. e até, parabéns. Eu até
0: falei lá no Instagram dela. Ela é super feliz, assim, tão feliz.
2: Caramba, que É, Fiquei muito feliz, surpresa também. Eu, nos treinos, assim, estava... Tava, nos top 15 sempre. Então, eu ia ficar bem feliz com o top 15 na competição. E o meu treinador falando que ele queria um top 10. Aí, a minha primeira descida, eu terminei em décimos, décimo primeiro. E, e eu sabia onde eu tinha errado. Eu falei, ah, eu sei consertar o que eu que eu fiz. Aí, fui na segunda, consegui consertar o que eu tinha errado. Terminei em oitava. Aí, no, no cúmulo das duas, eu terminei em oitava. E fiquei feliz, porque... Foi assim, fiquei na frente de vários nomes grandes, de da o pessoal da grã bretanha que tem, ganhou medalha nas ultima, últimas Olimpíadas. Tem gente lá que já está descendo há mais de 10 anos, então fiquei fiquei bem feliz mesmo. Ai, e foi uma, maravilha. uma boa motivação para o início da temporada. E aí, começando a, a temporada valendo na minha, como vocês falaram, em casa, hum. ah, tem sido muito bom. É maravilhoso isso tem
3: cheiro de sucesso isso. É
2: mesmo
4: <risos> Então, aqui no podcast a gente tem dois quadros O primeiro é o que introduzo O nome do quadro é Errei Feia, e Errei Rude E a gente, comem a gente comenta aqui para os nossos ouvintes Quais foram os erros da semana Ou talvez algo relacionado ao que a gente estava conversando aí no episódio Para que os nossos ouvintes não cometam os mesmos erros que a gente a gente vai começar esse mundo.
2: Eu diria que tomar muita melatonina no meio da noite não é bom para não acordar, acordar grogue, sabe? É, peraí, peraí,
3: peraí. Explica Amar. primeiro o que é melatonina, por favor. Ou de
1: melatonina.
2: É, eu, eu voltando da China, foi meio que uma, uma viagem ao redor do mundo, né? Eu vim da China, de Beijing, para Frankfurt, na Alemanha. De Frankfurt, eu tive que ficar a noite em Frankfurt, aí no próximo dia eu viajei de Amsterdam para Calgary, de Calgary para Vancouver. Então o meu fuso tava perdidinha, sabe? Aí eu esses os últimos, o primeiro, na primeira noite eu acordei três e meia da manhã e não conseguia voltar a dormir. Aí eu errei, tomei melatonina e acordei bem grogue. <risos>
4: Pelo o menos ele tava competindo.
3: O efeito é tão pesado assim?
2: Eu nunca acreditei é. na melatonina. Eu, eu senti. É tipo, eu tenho. É uma mistura de melatonina com. É um. Nem sei como é que. É um. Tipo, um suplemento que hum. é uma mistura, então. Para potencializar.
0: Eu nossa, aí, gente, é isso. Eu não tomo melatonina demais.
2: Tom, se você
1: empolgador. quiser
0: ficar grossa. Ô, Tom! se é. você estiver tá precisando dormir, mata oh, leão... Funciona. Funciona, a gente já sabe que funciona. Nunca também inclusive. Agora que você falou, acho que eu vou comprar um pote para testar. Tô precisando.
2: Não, e geralmente eu não sou de tomar essas coisas assim, porque eu, eu acredito que o corpo faz em cima. Si, tem vezes que no avião, por exemplo, quando eu tô tentando mudar o fuso, aí eu tomo sim. Porque eu preciso dormir no avião para acordar no, no, próximo,
0: destino. no próximo destino, no fuso certo, sabe? Sim. É. Importante. No meu caso, é insônia mesmo. Eu vou tomar para ver se o corpo entende que é hora de dormir e eu dormir <risos> normal, entendeu? Por causa disso, inclusive, que eu vi a Aurora ontem. Eu não dormi no horário normal.
1: Mas, Camila, a Nicole fala, para não errar, Aí tu vai me comprar no tua
0: <risos> Não, mas calma Calma, não toma demais Se tem um compromisso no outro dia, tem que acordar cedo, não toma demais não, Toma
2: uma. só toma mais cedo da noite não, não toma depois Eu diria que depois das 10, 11 da noite Não toma mais
4: Pronto É dar o um
0: efeito justo, Exatamente.
2: justo. E você
0: errou isso Ah, eu não errei essa semana Eu sou perfeita <risos> Ah, entendi <risos> É
3: Deus, é Deus
0: agora. Não, não com certeza deve ter errado, gente, mas eu não lembro, eu juro. Nossa. Porque, assim, eu acertei tanto ontem em ter saído no horário certo e me bati com a aurora, assim, em cima de mim, dançando, que eu fiquei tão emocionada que eu esqueci todos os erros que eu cometi essa semana. Ah, entendi. Você é... Valendo. Foi lindo, Você é duas da manhã,
1: de casa, assim, só por sair?
0: Eu, eu saí duas e meia da manhã. Não, porque foi Vai. assim... Eu fiquei enrolando para dormir. O sono não vinha, eu fiquei enrolando. E aí o celular começou a pitar, porque eu tenho os aplicativos da Aurora, tem aquele que mostra a superfície do Sol, é o Space Weather. Aí ele fica mostrando e tal, que tá tendo explosões lá, né? Você sabe
4: que é por isso que você não dorme, né?
0: Ah. O celular, ele é pitando do lado a noite inteira. mexendo, achar... né? <risos> pois é. Aí eu já... Eu, eu fiquei olhando, de repente... Um, algo inédito aconteceu, Calgary entrou na zona vermelha do, da aurora, que é a, a onde você tem a maior chance de ver a aurora boreal. Hum. E quando eu fui olhar o KP, né, que mede um pouco essa, a intensidade da aurora, eu acho que é isso, né, o KP? Não faço ideia, mas Ou é mesmo. alguma coisa relacionada a como a tempestade está atingindo a Terra, alguma coisa assim. E aí ele mede, quanto maior, mais intensa. O KP chegou a 9, e é na escala de é até 10. 10, né? 10. Quando eu vi isso, gente, e eu fui olhar nos grupos de Facebook, que tem horrores aqui, é, Calgary, é, Aurora Chasers, o pessoal tudo procurando, o povo tava enlouquecido. Sai de casa agora, sai de casa, agora todo mundo sai de casa, sobe o nosso rio, sobe o nosso rio, <risos> sai de casa, sai de casa. Eu falei, será, gente? Aí eu fui aqui para porta da minha casa, aqui em downtown, porque eu moro em downtown, cheio de luz, a Aurora tava na frente da minha casa. Nossa. Na frente de cá. Eu, 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 aí eu comecei a me tremer. Eu falei, gente, não é possível, eu não tô vendo isso. Você fez o que me acordou, né? Aí eu chamei Menderson. Sabe o que Menderson fez? Legal, boa noite. Dormiu de <risos> novo.
2: <risos> me acordou.
0: Não é? Aí pronto, aí eu liguei pra uma amiga que é, é tão doida quanto eu. Falei, você tá vendo isso? Ela, olha, olha o aplicativo. Vamos ver, vamos. Aí a gente saiu. Ela veio aqui, me pegou. E aí a gente foi. Quando foi assim, de carro na direção do Noze Rio, ela tava a coisa mais deslumbrante, imensa, dançando assim em cima da gente. Eu fiquei, meu Deus, a gente gritando no carro, precisando duas loucas. Ah, é muito legal. O meu, o meu é bem rápido, só
4: porque eu fiquei inspirada que você me lembrou que eu testei milhões de coisas. Uma delas foi uh, andar de skate. E aí, quando eu tava vindo pra Calgary, eu falei. Ah, Lá só tem neve. Eu nunca vou andar de skate em Calgary. E eu dei meu skate, cara. Eu tinha muito, muito amor por ele. Assim, andava direito? Não, mas eu gostava muito dele. E aí, aí agora no verão, eu vi um bando de gente andando aqui e me bateu um pouco arrependimento. Então, ó, gente, não tem só gelo em Calgary. <risos> Traga umas suas coisas, porque no verão é dá legal. pra andar.
2: <risos> Sim. Eu comprei um, acho que foi dois verões atrás também. Ah,
0: eu não queria comprar outro, eu já tive um investimento já caro. Não. Você também anda de skate? Certeza
3: que ela de skate. Ah, sensacional, cara. Se ela é falar que piloto, eu acredito. <risos> <risos> Vou fechar o meu, porque eu tenho um exemplo de erro de atleta, dos poucos momentos que eu fui atleta. Isso foi no meu terceiro ano no colegial, a gente tava fazendo aqueles campeonatozinho ridículo de futebol, né, que os caras ficam tudo animados, aí minha sala tava na semifinal, tá 0x0. Nosso goleiro foi expulso. Aí quem teve a inteligência de ir pro gol? Eu. Tô. A gente tomou 6 a 0. Então, <risos> às vezes, força de vontade não quer dizer que você consegue as coisas, tá? E
2: é o arrependimento foi teu ou foi do time? Oi? O arrependimento foi teu ou foi do time?
3: Foi mais do time depois que eu comecei a tomar tanto gol, né?
4: A merda já Reserva tinha Reserva pra quê, né? Ai.
3: Nem todo mundo é
0: apto, como vocês podem Nem todo perceber. Mundo. Nem tudo é força de
3: vontade. Às vezes você tem que aprender mesmo o que tá
1: fazendo. <risos> na verdade, eu lembrei uma exatamente igual ao do menos, mas um pouco um pouquinho diferente, que era no colegial também. Mas ao invés de ao invés de ficar grogue, dormir antes do jogo, eu não dormi. Eu virei a noite, tava na casa de uns amigos meus, a gente foi um videogame, virou a noite. Cara, no dia seguinte, não faça isso. Se você tem alguma coisa importante pra fazer, em relação a esporte, você precisa estar bem, não vire a noite. Porque, cara, eu não era. Eu era tipo um zumbi, cara. Quase... Passei muito mal. Você não noção, passei muito mal no jogo lá. Né? <risos> muito ruim, muito ruim. Então é a recomendação aí, é se você precisa estar bem, esteja bem. E não vire à noite. Tome. Tome essa. Qual nome? me menina. É, é, talvez. Talvez <risos> ajude. Talvez a, <gente. risos> talvez a gente se acordar depois de dois
2: dias. <risos> passar a virar a noite e tomar cafeína. Cafeína.
1: <risos> então, nosso último quadro é chamado Para Não Errar, que é onde a gente faz algumas recomendações, qualquer que seja, pode ser livro, comida, lugar, filme, seriado, para os nossos ouvintes. E é isso. Quem quiser começar aí, abra a roda aí.
0: Eu vou, eu vou começar então, para ser logo, né? Jogar logo na roda. É, eu vou recomendar a segunda temporada de Lock and Key, que já está na Netflix, eu assisti, eu gostei. Então se você acompanhou aí a primeira temporada, assista a segunda agora. E se não acompanhou a primeira, agora vai assistir a primeira e a segunda, porque tá bem legal.
1: Eu queria recomendar um, um filme <risos> que eu vi com a Bruna no domingo. Que é chamado Doom. É, D-U-N-E. Muito bom filme. É, foi a parte 1. Um, então, uma, um pouquinho de sinopse é, ficção. Então, é tipo aquele mundo meio Star Wars, Star Trek, sim. E a primeira parte é um pouco mais. A Bruna não gostou, porque é meio, é meio jogado as coisas. Mas acho que eles fazem de propósito para você pegar na história e aí, quando vê o segundo filme você já tem em mente, um... entendeu um pouco mais, mas enfim, muito bom filme, vale a pena. Ou
4: seja, gente, ele também não entendeu nada, assim, você vai pra lá, você vai sair do cinema assim. super, <risos> você, vai... você vai sair do cinema tipo, what fuck. Mas...
3: Não, eu vou defender, eu vou defender, porque o, o mundo de Duna é muito complexo, são livros muito densos. Então...
4: é muito, é muito... Droga chance, droga. por favor, drogas chance. Droga. Ai. Então, pra, pra compensar essa recomendação aí do Lucas, eu vou mandar algo bem mais leve. <risos> <risos>
0: bem,
4: bem, não tão leve emocionalmente, mas mais fácil de entender. Saiu a segunda temporada de sintonia no Netflix, que é uma série que fala sobre a vida na comunidade, eu morro na comunidade de São Paulo, na de MC, do tráfico e mais. Tá bem, tá, tá bem mais emocionante que a primeira temporada. E bem rapidinho, são só seis episódios, então dá pra acabar bem rápido.
0: Show! Eu gostei também. <risos>
3: Ah, eu vou indicar outro filme aqui que se chama Vingança e Castigo da Netflix, que eu acho que estreou semana passada, que é um filme de faroeste. Top. Muito top. Muito <risos> bom. Só... Não vou dizer mais nada porque é faroeste. É tiro, roubo e morte. E é isso aí. Tá tudo certo. <risos>
4: Tá ligado que só tem, só tem sedentária aqui, meu esquadro. recomendou um sofá. esporte,
0: um, um lugar novo pra visitar, alguma atividade pra fazer, não. Netflix. A gente assiste é, bastante é, é, televisão.
3: Porque contrário a convidada, no inverno a gente fica recolhido.
2: <risos> ela Não, ela tá nativíssima. É, eu acho que eu, eu ia dizer, eu não tem nada a ver com filme, eu assisti é, séries, mas eu acho que eu, o que eu venho aprendendo bastante é para sonhar alto. Eu sei que o pessoal fala isso toda hora, mas para mim, as Olimpíadas, acho que eu não. Mesmo entrando no esquerto, quando eu, no primeiro ano, eu achava difícil de enxergar mesmo. Mas eu acho que acreditando no esforço e na tendo paciência e acreditando no, no processo, uhum. é, os. Os sonhos acontecem mesmo como eu falei, o primeiro ano não, não me via nas Olimpíadas e hoje eu já diria que eu consigo ver um top 10 até, então acho que essa é a recomendação de não desistir e sonhar grande, sonhar alto Ai,
0: gente, perfeito, perfeito. Então, né e a toa ficou por última. <risos> Verdade. E, ó, pra quem não sabe, ela está sendo é elogiadíssima, tá? Nas redes e tal, todos os comentários assim. Pensa aí, a gente não tá mentindo, não. Ela aí, ó, forte <risos> candidato e vai estar lá, eu tenho fé.
3: É, já tem datas já certas de competições que quiser participar?
2: Tem, sim, sim. Eu geralmente posto no, no meu Insta mas as copas do mundo sempre saem na, no site do IBSF.
0: Dá e, seu Instagram também para o pessoal te acompanhar.
2: Certo. O site é ibsf.org e ali é, as copas do mundo é onde passam. Essas que eu vou fazer é, Copa Américas e Intercontinentais às vezes eles, eles passam é, stream, mas nem sempre. Então se acabar tendo algum link eu sempre posto no meu Insta nossa. Meu Insta é Nicole Underline, underline, some
0: underline Silveira Isso, gente, acompanha ela lá Ela mostra a rotina O dia a dia lá, os desafios que ela está Enfrentando, acompanhei um pouco Da rotina dela lá em Beijing Na, na China, né uhum. e, e foi bem legal Então eu recomendo eu e, mais, e só mais uma coisa é, Para o pessoal que está ouvindo Uma mãe ou uma adolescente Que tem interesse, por exemplo em, em entrar nisso e também Participar desses jogos E quem sabe também Entrar nessa carreira aí Do atletismo é, O que é que você recomenda? Tem algum site? Algum, algum lugar que eles é... po Podem se inscrever?
2: Podem mandar mensagem Para mim, eu posso deixar o meu e-mail Também que é silveira rnicole.com pode me mandar mensagem ou eu diria também direto com, com a ICE Brasil que é a federação hum. mas se morando no Canadá às vezes é mais fácil conversar comigo e aí eu posso enviar os contatos diretamente é e aí sim. eu também o meu treinador tem um clube que é pessoal de Calgary mesmo aí a gente já consegue arrumar para eles virem experimentar ou até assistir e é assim.
0: Que show aí, gente. Ó, não perca essa oportunidade. Vocês que estão em Calgary, principalmente, tá aí, ó.
2: Calgary. A chance. E Vancouver seria bom também Vancouver, porque Vancouver. é bem perto de Westland. Então. Ou Montreal, que é perto de Lake Placid. Pronto. Mas é, qualquer lugar, só mandar mensagem se tiver interesse.
0: Perfeito. Nicole. vou
2: hum. então falar mais uma coisa, só até por conta da, dos jogos de juventude, da juventude, vão ser em 2024. E tem que ter entre, ou, acho que é entre 14 e 17 anos para participar. Hum. Então, se tiver algum adolescente com interesse, os Jogos vão ser na Coreia do Sul. E a gente teve dois atletas nas últimas Olimpíadas, mas não praticam mais. Então, quem tiver interesse é só mandar mensagem.
0: Olha aí, a chance, não percam a chance. <risos> Nicole, prazer imenso receber você aqui, eu te desejo toda a sorte do mundo, que você consiga essa a classificação nós, e, e arrase nas Olimpíadas, eu vou estar aqui acompanhando, torcendo por você, aqui no sofá, né, aqui no meu Vamos. sedentarismo, <risos> mas agora já sabendo de todos os desafios aí por trás. É, dessas conquistas suas. assim. Então, foi incrível, maravilhoso. Você é, arrasa. Obrigada
2: pelo interesse também. Por divulgar, é sempre bom passar a palavra para os outros.
0: Ah, imagina! E patrocinadores, Nicole, <risos> é já... especial, é, poder... viu? Pelo amor Eu vai esperar todo... a menina ganhar medalha, gente, para patrocinar, para fazer, é é, né? fazer fila. é Para fazer fila para patrocinar, que é isso. <risos> <risos> Vocês, tem mais alguma coisa para falar, pessoal? Tá tranquilo? Não, foi que... não, só, foi ótimo, só muito vou obrigado. dizer
3: boa sorte. Boa sorte. Obrigada, e quando estiver rolando, eu vou estar torcendo para todo mundo cair, se ferrar e você ganhar a medalha. <risos> Isso que o não, não, não. é um verdadeiro torcedor faz. E ninguém é se machucar, assim, assim.
4: Não, só cair, cair só. Bola, só assim, precisa você cair, não. Tem que chegar de lá em primeiro. Tem que se machucar. Tem que se machucar. Daí.
2: É.
0: <risos> é. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês também tenham curtido esse episódio. Foi maravilhoso. E agora, vão lá acompanhar a Nicole e torcer pra ela rumo às Olimpíadas. É isso aí. E até o próximo episódio. Tchau, gente. Tchau, tchau.